0: Muy buenas, Fooder. Bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí se encuentra Roberto Puente. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Carlos. ¿Tú qué tal?
0: ¿Cómo estás hoy? pues nada, empezando nueva temporada de este año de podcast eh, muy bien, muy ilusionado, creo que mmm, bueno, el, los anteriores podcasts han gustado muchísimo hemos creado una comunidad en torno a ella bastante buena eh, el crecimiento personal en todas nuestras áreas de la vida creo que es algo que a la gente pues lo disfruta y, y le puede llenar de valor y mejorar y transformar su vida, así que nada eh, con muchísimas ganas de de seguir aportando y, y empezar a este 2021 con ilusión para, para pues seguir creciendo Y antes de continuar con el episodio de hoy te quiero recordar a nuestro patrocinador oficial Storytel Storytel es esa aplicación de audiolibros que es el Netflix de los audiolibros Solo con el pago de la suscripción vas a tener acceso a miles de audiolibros Puedes acceder a Storytel gratis durante 30 días si te metes en www.storytel.com barra Carlos Ríos. Ahí tendrás un acceso para registrarte a través de este link y acceder durante un periodo
1: de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Hoy, que estoy de vuelta aquí acompañándote, vamos a hablar de minimalismo, ¿correcto? Entonces, eh... A mí me gustaría empezar por definir qué es el minimalismo, ¿no? Y el, el minimalismo realmente es, es como una nueva ola, digámoslo por llamarlo de alguna manera, que es la tendencia a reducir lo esencial en cualquier campo de nuestras vidas, ¿vale? El minimalismo no tiene que ser solo en ropa o en objetos materiales, también, por ejemplo, puede ser minimalismo digital, como ya lo hemos tratado en otros podcasts. ¿En qué áreas tú te consideras minimalista, Carlos, por ejemplo? Pues eh, buena pregunta porque
0: yo creo que hay que, como todo, o sea, hay que un poco preguntarse el, el para qué del minimalismo, ¿no? Porque eh, yo me he llegado a preguntar, oye, esto que estoy aplicando, mmm, yo sé mi para qué, pero la audiencia que nos esté escuchando y que ya está relacionado, que ya le suena el tema del minimalismo, creo que debe preguntarse, oye, ¿esto para, para qué me va a servir? ¿Por qué tengo que implementar esto? Y yo me he dado cuenta, Roberto, que eh, en mi caso ese para qué de, de hacerme más minimalista era porque sí que descubrí un propósito claro, donde le di una imp importancia bastante, digamos, eh, crucial en mi vida a lo que yo quería dedicarme y a lo que quería destinar sobre todo el máximo de mi tiempo y energía que son recursos limitados es decir, todos tenemos 24 horas al día todos tenemos un, un número limitado de energía en nuestro cuerpo eso es limitado entonces eh, hay personas que no le van a encontrar a lo mejor sentido a, al minimalismo porque en, el, en su devenir de su vida no necesitan, por así decirlo, reducir eh, cosas a, para dejar hueco a lo importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le están dando o no necesitan ese espacio, ese tiempo, esa energía para dedicárselo a cosas importantes. Simplemente se dejan llevar por su estilo de vida y, y no han creado esa necesidad, ¿no? Es decir, Resumiendo, yo creo que el minimalismo aparece en mi caso personal, en mi vida, porque necesito más tiempo y energía a algo muy importante, por ejemplo, como mi propósito que quiero darle. ¿no? Es decir, mi propósito de llevar el real fooding de emprendedor y de, y, y de ayudar a muchísima gente con, con mis conocimientos y demás, ese propósito lo, lo descubrí y dije, oye necesito más tiempo y necesito más energía para cumplir esto que para mí es importante. Y bueno, también otras áreas importantes de mi vida como, oye, mi salud, mis mi relaciones sociales que a su vez están conectadas con mi propósito porque si me aislara en mi casa y no hiciera nada, entonces al descubrir esto y necesitar de ese tiempo y energía me hice minimalista. Y yo creo que este punto es crucial para eh, descubrir ese para qué en nuestra en la comunidad que nos está escuchando, ¿no?
1: Claro. claro. También hay que, ser, eh, hay que poner en contexto la sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Que ahora mismo todo lo que queramos lo tenemos a, a un clic. Básicamente puedes hacer un pedido y lo, lo recibes en una hora o al día siguiente. De hecho, eh, si no lo recibes al día siguiente, casi que ni lo compramos, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, hay una disociación, por ejemplo, entre esperar por algo y darte cuenta si realmente lo necesitas o si realmente le va a sacar partido o eh, comprarlo de una vez, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que hemos asociado un poco nuestra felicidad, a esa liberación de dopamina a cuando compramos algo. No es tanto la emoción de tener ese algo, sino la emoción de comprarlo, de recibirlo, ¿no? Eh, de, Por ejemplo, hay muchas personas que... Cambian de móvil cada año o, por ejemplo, compran, eh, coleccionan zapatos o cosas como estas y pierdes la emoción a los tres días de, de lo nuevo. O sea, recibes algo nuevo, un móvil, y en dos días ya se te ha ido la emoción. Ya es como el móvil que tenías anterior, ¿no? Entonces, el minimalismo para mí ha servido un poco a darme cuenta de cuáles son las cosas que realmente necesito. Oye, ¿necesito cambiar de móvil si ya mi móvil va bien? ¿O necesito cambiar, comprar unos nuevos zapatos cada cinco días si ya los que tengo van bien o ya tengo bastante. Y igual con cada área de mi vida he ido haciendo un poco estas reducciones, ¿no? Por ejemplo, con muchas cosas físicas como los libros, a mí me di cuenta de que leer eh, digitalmente me va mucho mejor que tener los libros físicos, ¿no? Entonces son pequeños cambios que con esto no quiero decir que los libros físicos estén mal. Al final tú tienes que encontrar, lo, lo bueno del minimalismo es que para cada persona es muy distinto, ¿no? Entonces tú tienes que encontrar qué son esas cosas que a ti te hacen feliz y cuáles son esas cosas que quizás podrías ir reduciendo en tu vida un poco. Claro. De hecho, el minimalismo no entiende de,
0: de clases sociales en el, en el sentido de que, por ejemplo, recomiendo mucho el, el documental de Menos es Más, el nuevo documental de minimalismo de los chicos de Minimalist, eh, eh, que está en Netflix. vale, Ahí te van a explicar claramente pues, eh, lo básico del, del minimalismo. ¿vale? Eh, está en Netflix, se llama Menos es Más. Y estos chicos de, que, que empezaron con esta eh, ideología o vertiente de filosofía del minimalismo cuentan que cuando eran eh, pequeños, tenían vivían en familias pobres incluso desestructuradas y aún así mmm, por ser pobres no, no eran minimalistas es decir, eh, todo lo que les regalaban pues lo cogían eh, acumulaban basura, mmm, porquerías, cosas que no necesitaban ni mucho menos y luego con, con el tiempo eh, al, al, al empezar a trabajar y ganar dinero y demás pues eh, volvían a lo mismo, acumulaban muchísimas cosas que no necesitaban y iban en búsqueda de más dinero y de más cosas y de comprar mmm, una casa más grande, un garaje más grande para el segundo coche, etcétera, que esto realmente no le hacía feliz, ¿no? Entonces, eh, te cuenta muy bien que en las diferentes etapas de su vida, pues, eh, tengas o más o menos dinero podrías eh, no darle importancia a lo que realmente tienes que darle importancia y esto ya es cada uno algo más subjetivo. Entonces, yo creo que eh, este para qué, cuando nosotros decimos que, bueno, tienes que ser, mmm, tienes que darle una pensada cuando vas a comprar algo para saber si realmente lo necesitas o no, esto más que nada es eh, no solo por ahorrar porque claro, cuando compras cuando dejas de comprar algo que al, con el tiempo a lo mejor no te ha servido para nada, te estás ahorrando dinero, pero no solo dinero, sino también tiempo y energía, es decir, cuando acumulamos muchísimas cosas nos roba tiempo, nos roba energía, ¿por qué? Porque primero te estás gastando un dinero y el dinero es tiempo y energía, luego te estás eh, comprometiendo a que tienes que cuidar ese objeto, limpiarlo, ubicarlo, eh, restaurarlo etcétera. ¿no? Entonces, incluso a nivel un poco de mental, sabemos que tener la casa llena de cosas pues nos distrae. Es así. Es como tener el móvil lleno de aplicaciones o el escritorio de tu ordenador lleno de documentos sin ordenar. No estamos intentando imponer una ideología del orden, que hay que tenerlo todo superordenado todo vacío. No. Estamos diciendo que está comprobado que tener toda la casa llena de chismes, todo el escritorio lleno de documentos, todo el móvil lleno de cosas, pues te distrae y te quita tiempo y te quita energía. Y cuando tú has descubierto que tu propósito importante necesita de tu tiempo y energía, vas a tener que desprenderte de todas estas cosas, ¿vale? Porque muchas veces a lo mejor, y esto pasa, hay gente que conecta con el minimalismo cuando se siente vacío en su vida, cuando se siente lleno de cosas, pero vacío por dentro, es decir, eh, tristemente eh, infeliz. Por mucho que ha comprado y tiene el, el móvil nuevo, por mucho que se ha mudado a una casa mmm, más grande, por mucho que ha podido comprar ese coche más caro, se siente profundamente infeliz. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha puesto como prioridades o como importantes cosas que al final realmente mmm, no lo eran. ¿vale? Y ha descuidado relaciones sociales importantes, ha, ha descuidado su propósito en la vida bien definido, y yo creo que ahí es donde está el tema, ¿vale? Es decir, que, que uno debe conectar con el minimalismo cuando eh, sabe lo que quiere y por eso va a destinarle su buena parte de los recursos más importantes que tenemos, como es el tiempo, la energía y el dinero, a ello, y por eso vas a tener que decir no a muchas otras cosas como... ¿Tú te crees que, por ejemplo, hay gente que me dice... Oye, Carlos, ¿por qué no te compras ropa, yo qué sé, mejor vista o más cara? Por ejemplo, en el mundo de los influencers está muy visto que llevan como una vida súper ideal. Es decir, tienen una, una imagen impoluta, una casa súper bonita, unos hijos casi perfectos... Todo es, casi, todo es, es perfecto, ¿no? Y yo, le, y yo contesto a esta, a, a esta pregunta de la siguiente forma, eh, si yo le diera importancia a mi forma de vestir, porque también le diera mucha importancia a lo que otros piensan de mí, estaría destinando, de nuevo, tiempo, energía, recursos económicos en mi imagen, que no quiero destinarlo, porque en lugar... Yo cuando me quiero, cuando yo me levanto por la mañana, quiero coger esta ropa, sea bonita socialmente o no sea bonita socialmente, ponérmela a que haga su función y yo ponerme a trabajar. Y no tener que pensar en. uy, ¿qué ropa me pongo hoy? Eh, uy, tengo que comprarme un nuevo esto, porque esto ya me lo ha visto mucha gente. Uy, ¿qué pensará la gente si me pongo esto o lo otro? ¿Cómo me puedo mm, currar eh, mi imagen? Eso no significa que haya gente que sea realmente importante en su vida, su imagen a nivel de moda, de diseño, de lo que sea. Es que cada uno tiene que buscar eh, lo que realmente le hace importante. Para mí no lo es. Entonces, por eso yo lo aparto. No significa que tenga que ir con ropa sucia y rota, pero sí que es cierto que no le voy a dar esa
1: importancia. ¿Por qué? Porque se la voy a dar a otras cosas. Claro, y también tenemos que entender que hoy en día las empresas se dedican a básicamente gastarse millones y millones en hacer publicidad y la publicidad tiende a tocar puntos de dolor, que es algo que me gustaría explicar. Los puntos de dolor son cuando te hacen sentir que tú no eres suficiente, que tu cuerpo, tu peso, tu vida o lo que sea no es suficiente y que no vas a ser feliz hasta que tengas cierto coche, cierto estatus. Por ejemplo, si puedes ver cualquier publicidad de coches, siempre están en la aventura. O sea, siempre te están vendiendo el, oye, es que si tú no tienes un coche último modelo, no vas a poder ir a la montaña, no vas a poder ir a la playa. Si tú no tienes este móvil, no vas a salir con todos tus colegas, no vas a estar riendo. Mira las fotos que puedes tomar, mira lo guapo que puede salir. Y cuando nosotros obtenemos alguno de estos, de estos beneficios o compramos alguno, algún producto... Tenemos que entender que nuestro nivel sube un poco. Y nuestro nivel de comparación ya no es hacia abajo. El ser humano siempre se compara hacia arriba. Por lo cual, supongamos que tú tienes ahora un iPhone 10, que es un teléfono increíble, un móvil muy bueno. Tú no te comparas con las personas que tienen un iPhone 4 o un iPhone 8. Tú te vas a comparar siempre con tu colega que tiene el último iPhone. Lo mismo va a pasar con los coches. Lo mismo va a pasar con, con tu casa. Tú no te vas a comparar nunca con alguien en Kenia o alguien en Zimbabue que no tiene eh, para comprarse una casa. Tú vas a compararte con una casa mucho mejor. Y a mí esto me sucedió, que, que es muy gracioso, porque claro, cuando yo me vine de Venezuela, yo comparaba España con Venezuela y yo, aquí estoy feliz, sabes, todo está muy bien. Pero todos mis colegas españoles no comparan España con Venezuela. Comparas España con Suecia, con Alemania, con países que están países nórdicos que quizás van un poco más avanzados, ¿no? Entonces, entender que nuestro cerebro normaliza lo que obtenemos y es como nuestra nueva media, nuestra nueva base. Y todas estas empresas que se están gastando millones de dólares en que nosotros queramos comprar, tocando puntos de dolor. Basta con que tú veas las publicidades en YouTube. Si te sale una publicidad en YouTube, sobre todo si es para comprar un curso online, fíjate en que te están vendiendo en oye, yo salgo aquí con mi supercoche, con mi superdinero, cosa que tú no tienes, yo disfruto de la vida, yo estoy tomando vacaciones, y, y siempre te quieren vender el, oye, compárate conmigo, que mi vida es mucho mejor, y compra lo que yo tengo, porque si compras lo que yo tengo, vas a obtener esto, ¿no? Entonces no nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados por todos lados para creer que la vida que tenemos ahora mismo no es suficiente y tenemos que darnos cuenta de que la vida que estamos teniendo ahora mismo probablemente es mejor que cualquiera de nuestros antepasados y es una vida increíble y que no tenemos que ir a buscar la felicidad en todas estas cosas externas porque al final si estás persiguiendo felicidad en cualquier otra cosa externa o en cualquier objeto que esté brillando siempre vas a estar buscándola en algo y nunca va a ser permanente, nunca va a durar siempre va a ser oye me compré este móvil pero ya ha salido uno nuevo ¿no? y ya tengo este coche pero mira este otro coche nuevo que acaba de salir. Y siempre vas a estar en esta constante búsqueda que nunca va a ser suficiente para ti. Y con el ejemplo que tú dabas, también me pareció muy gracioso porque los chicos de Minimalist, ellos crecieron muy pobres. Pero está el ejemplo del otro lado, que es Elon Musk, que recientemente empezó a vender todas sus casas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que tenía como 10 mansiones y tiene que pensar en el mantenimiento de cada una que es un Total. problema del 0,1% de la población, pero al mismo tiempo es un ejemplo claro de que el tener muchas cosas, sin importar el nivel económico que tengas, te distrae. Y él decía, oye, mi misión está con mis empresas, pero si yo en mi cabeza tengo que tengo 15 casas que tengo que estar manteniendo, que tengo que estar pagando, que, que quiero remodelar, que quiero hacer, me distraigo, ¿no? Entonces va un poco también por este lado. Totalmente,
0: ¿eh? Y de hecho Elon más como emprendedor... Pues eh, la verdad es que es una fuente de, de inspiración para nosotros que somos emprendedores y para la audiencia emprendedora que nos escuche, ¿no? Es decir, el minimalismo con el emprendimiento va muy ligado. ¿Por qué? Porque el emprendimiento está conectado con un propósito a nivel de trabajo que implica muchísimo tiempo, energía y demás. Obviamente es un propósito que, que, que te llena... Pero por eso mismo, eh, si estás emprendiendo, yo te recomendaría que te pasaras al minimalismo. ¿Por qué? Porque si tienes que darlo todo en este, en esta aventura del emprendimiento y estás preocupado por otras cosas, pues más materiales, más superficiales, más que, que te van a quitar tiempo, energía y dinero que te lo roban a tu propósito de emprendimiento, pues oye creo que vas a potenciar mucho este emprendimiento y este propósito si haces esta criba con el minimalismo. Lo que has comentado tú de que al final normalizamos también estos, estos beneficios, esto eh, está demostrado científicamente y tiene una palabra que se llama adaptación hedónica. Es decir, que adaptamos esa, esa, ese placer y esa felicidad nueva que conseguimos. Entonces, de igual forma el rico multimillonario se puede levantar en su mansión con vistas a la playa que no le produce eh, ya esas vistas a la playa ningún tipo de placer o felicidad y el que vive en un suburbio eh, del Bronx mmm, con tiroteos en la calle ponte, a lo mejor eh, un pequeño no sé cosa de suerte pues sí le, sí le da ese placer y esa felicidad, ¿no? No sé si se entiende, pero que lo que quiero decir es que mucho cuidado con esto, es decir, porque muchas veces buscamos como esas piedras relucientes que nos van a dar la felicidad y te das cuenta que cuando lo consigues pasa un tiempo y se te va esa, esa felicidad, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. Aquí viene una, una reflexión mmm, a raíz de esto que me gustaría comentar contigo porque... Eh, vamos a poner la, balancia, la balanza de lo suficiente y la ambición. Es decir, por un lado, yo estoy de acuerdo de que sentirte suficiente es te da calma, te da felicidad. porque Sentirte suficiente en, en todos estos aspectos de la vida. Es decir, lo que tú dices, si el marketing nos hace sentir insuficientes porque te vende la, que necesitas esto, tú cuando ya te sientes suficiente no sientes ese dolor, y al no sentir ese dolor, pues oye, eso es felicidad, ¿no? Es decir, oye, yo ya estoy completo, no me siento insatisfecho, me siento satisfecho con lo que tengo. Eso está muy bien, pero también yo percibo que como ser humano, incluso a nivel de es que está en nuestra biología, eh, ambicionar, ser ambicioso en, en qué, y aquí yo creo que está la clave, en qué áreas de tu vida es importante. Es decir, eh, tener cierta ambici ambición o ruta de conseguir logros, ponle, yo creo que es importante. Es decir, que te, que muchas veces no es tener más o menos dinero o tener más o menos cosas materiales, es tener esa, esa ruta, ¿no? Dicen que la felicidad no es una meta, sino es un camino. Pues ese camino de la ambición creo que puede ser beneficioso, pero también creo que puede ser eh, puede ser también oscuro. ¿Dónde está el equilibrio, crees tú?
1: Esta es la pregunta más compleja que me han hecho en mi vida. <ríe> A ver, es una dicotomía con la que yo lucho creo que todos los días, ¿no? Porque es una pregunta bastante interesante. ¿Dónde pones el límite entre, oye, sobre todo quizás en el emprendimiento que está en la mentalidad esta de hustle, de no duermas, trabaja, 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 y, y es un balance que cada persona tiene que hacer en su propia vida con las cosas que quiere. O sea, yo por ejemplo me di cuenta de que había veces que trabajaba tanto que me estaba perdiendo cosas de mi día a día o de mi vida. Y, y es un balance que tienes que encontrar tú a nivel personal con lo que te sientes satisfecho. Hay muchas personas que se sienten satisfechas y, y que al final, por ejemplo... Tienen su casa en, en un sitio muy tranquilo, tienen su huerto, no molestan a nadie, están allí tranquilos y esa es la felicidad para ellos y es lo que quieren en su vida. Uh -huh. Y aquí entramos en el otro problema de si lo que quieres en tu vida es realmente lo que tú quieres y lo que te hace feliz o es lo que tus padres, lo que la sociedad y lo que todo el mundo te ha dicho que es lo que quieres tener, ¿no? Entonces, es un trabajo de entenderte mucho a ti mismo, entender que existe esta dicotomía entre ya yo soy feliz con lo que tengo, quizás podría obtener esto y veo si el camino para obtener eso es realmente lo que yo quiero transitar o si, por ejemplo, ya soy feliz con lo que tengo, puedo tener una vida bastante tranquila y bastante feliz. Entonces, es, es entender que hay una dicotomía allí y entender si tu camino para llegar allá es lo que quieres sacrificar, es un camino saludable, es un camino que te va a hacer feliz, que también toda la gente que está a tu alrededor, a veces hay que escucharla, a veces no, a veces sí, dependiendo de lo que te estén diciendo, pero hay veces que escuchar a esas personas también, ellos tienen una visión externa que no está cegada por ti, porque a veces nos cegamos en lo que queremos y no vemos lo que estamos destruyendo, ¿no? Entonces es una dicotomía interesante, pero es un balance muy, muy personal, ¿no? Que es lo que tú quieras lograr frente a lo que te quizás tengas que sacrificar para lograr esto o no, o que el saber que a veces es una cuestión de tiempo, ¿no? A veces es una cuestión de, oye, yo puedo llegar a estas metas en dos años, pero si me tardo cinco años el camino es más bonito, porque voy más tranquilo, voy más calmado, voy disfrutando un poco de las vistas, y no voy sacrificando todo lo que tengo a mi alrededor. Entonces creo que existe ese balance entre asociarlo de manera saludable a oye, a mí lo que me emociona es el camino, no el objetivo final de ese camino. Entonces si voy disfrutando todas las vistas y voy recorriéndolo poco a poco, creo que puedo llegar a un destino bastante saludable sin tener que sacrificar casi nada
0: Sí, bueno, ahí yo creo que has, has dado en algo importante que es, ya, ya esté suficiente con lo que tienes a quieras tengas ambición por conseguir algo mmm, debes disfrutar del presente ¿vale? Es decir, claro. que no es, no es dicotómico, es decir, oye, que tú puedes tener cierta ambición pero disfrutar de, de tu día a día. Claro, de hecho, de, o sea, al final, a lo mejor, ponte yo en mi caso, sí que es cierto que he dejado claro y, y, y me ha ayudado el minimalismo a que no quiero ambicionar eh, dinero por tener dinero, un, una casa más grande o un coche más caro, porque ya me siento en el punto en el que estoy, punto A, satisfecho sin ese tipo de, de cosas, y en el punto B, no me voy a sentir mejor por tener eh, esa mansión, ¿vale? Entonces, sí que puedo ambicionar una serie de cosas como tener mm, experiencias, ¿vale? Es decir, viajar, eh, conocer a gente, eh, pasármelo bien con mi equipo, eh, puedo tener esas ambiciones poder seguir haciendo lo que me gusta, que es ayudar a la gente con mis conocimientos y que cada vez pueda ayudar a más gente, claro que puedo ambicionar eso. Y eso es el motor que a lo mejor me hace que cuando me levanto por la mañana dé un salto y diga, oye, quiero empezar el día haciendo esto. Ahí es donde me iba, porque a lo mejor si empiezo el día diciendo, oye, ya tengo todo hecho o ya tengo todo lo que quiero, ahí es donde voy. Que, por así decirlo, hasta el que vive en el huerto, tranquilo, realmente se levanta por la mañana diciendo, oye, lo que tengo que hacer hoy es cuidar de mi, mi huerto. Claro. Y ese es su, esa es su ambición. Es decir, es que hay muchos tipos de ambiciones, ¿vale? Entonces, ahí es donde voy. Que tu propósito creo que está siempre muy conectado con cierta ambición. Pero, ojo, cuidado, no desvíes esa ambición a cosas puramente, a lo mejor, externas, eh, tipo, a lo mejor, incluso material... O, o, o comparándolas con otra gente, porque una vez alcanzadas quizás te sientas eh, en, ese, en ese vacío. Y lo de la comparación también es eso, que eh, tenemos que cuidado qué es lo que entra por nuestra, por nuestra cabeza, o sea, qué es lo que se nos mete en la cabeza comparándonos con otros, porque a lo mejor, eh, ya te digo, eh, ver esa no sé, ese nuevo coche de que ha subido ese influencer se te antoja a ti, lo deseas y demás, o ver eh, ese modo de vida de ese influencer que está viajando mmm, los 365 días del año, pues a lo mejor se te antoja y te sientes como insatisfecho por no poder llevar una vida así. Oye, mira, si te inspiran mmm, esa forma de vida de esos influencers o de esos amigos, lo que sea, pues vale, pues puedes ir determinando tu vida hacia ese de modo de vida pero de nuevo ten muy bien tus valores ten muy bien pensado lo que, cómo quieres vivir tu vida y que no sea por eh, seguir como borregos a otra persona eh, sea como sea ¿no? Entonces yo creo que esto es importante también para no caer en esa y sobre todo no caer en, en esa frustración de decir, uy, nunca voy a conseguir esto Nunca voy a poder ser igual rico de este o de lo otro. O sea, por eso conectar con esa suficiencia es tan importante, porque siempre va a haber alguien más guapo, siempre va a haber alguien más rico, siempre va a haber alguien mejor en tu campo. O sea, ser el más, más, más en algo tampoco tiene tanto sentido. Yo creo que es mejor compararlo con ti mismo, es decir, con tu línea de crecimiento, es decir, cómo me encuentro yo. En el año 2021 comparado con el 2020, con el 2019, me encuentro en una línea de crecimiento donde me siento mejor, más formado, aunque vayan pasando los años, me siento mmm, físicamente mejor. Pues yo creo que esta es la mejor comparación contigo mismo para llevar una vida pues, eh, más satisfactoria, ¿no?
1: Claro. A ver, eh, he ido notando varias cositas. Volviendo al punto que estábamos hablando ahora, creo que al final... La ambición es darte cuenta de que lo que tienes que disfrutar es el camino hasta esa meta. Porque si te obsesionas con la meta y piensas que la meta es lo que te va a hacer feliz, te vas a dar un golpe cuando llegues ahí. ¿no? En cambio, si ves que vas disfrutando todo ese camino y vas acumulando experiencias y felicidad, te das cuenta de que eso es donde está lo satisfactorio. ¿no? Y eh, hablando sobre las metas, sobre la comparación... Nuestro sistema nervioso está hecho para compararnos. El problema es que antes nos comparábamos con las personas que teníamos a nuestro alrededor. Antes, que es de donde viene la frase de Estados Unidos que es como keeping with the Johnson, que es como comparándonos con nuestro vecino, ¿vale? Y mm -hmm. claro, nuestro vecino siempre tiene un mejor coche, nuestro vecino siempre tiene mejor algo, pero ahora tenemos redes sociales. Entonces nos podemos comparar con básicamente con quien queramos. Y en redes sociales es muy difícil que tú seas el que más tiene dinero, o el más guapo, o el que más viaja, o el que más logra cualquier cosa, porque estás comprándote básicamente contra 7 billones de personas. Y, y es un poco difícil esa comparación, ¿no? Entonces, entender cuando tú eres el que se está comparando contra otra persona y decir, oye, no, sabes, yo me debo entender, o quizás también puedes sacar cosas positivas de allí, no ver por qué me estoy comparando, qué es lo que quiere tiene esta persona que me gustaría... ¿Realmente me gustaría o es que estoy pensando que esa persona es feliz por esto? Porque hay muchas veces que también nos comparamos con otras personas idealizando su vida y no uh -huh. entendiendo que esa persona quizás tiene un montón de problemas que no está mostrando al mundo. Porque al final Total. las redes sociales son la ventana de mira lo feliz que soy, mira lo bonito que soy, mira los coches y las cosas que tengo y nadie o normalmente nadie está hablando de sus problemas. De hecho, cuando la gente habla de sus problemas lo empiezas a dejar de seguir, porque es como, no quiero este drama en mi vida. Entonces, darnos cuenta de esto y entender, oye, yo estoy, me siento feliz de donde yo estaba ayer y no comparándome con los demás, porque también lo otro que pasa es que nos comparamos con gente que ya tienen una carrera desarrollada de años de sacrificio y nosotros estamos comenzando. Es como si yo quisiera ser cineasta y me comparara ahora con Martin Scorsese, sabes que ya tiene 80 años y por lo menos ha estado grabando películas desde los 60 años. O sea, 60 años de vida y es una larga trayectoria. Y pasa igual. Yo tengo que comparar con mi trabajo de ir viendo que puedo ir mejorando cada día, ¿no? Y asociar esa felicidad a toda esta mejora. Lo otro es también que me gustaría saltar a este punto. Es que mucha gente guarda cosas porque les traen recuerdos. Y les hacen feliz. Y hay que darnos cuenta de que la felicidad... No está en esas cosas, los recuerdos no se guardan en un objeto físico, sino que se guardan en tu cabeza. Y un algo aquí que he visto una solución que hay muchas personas que, que hacen, por ejemplo, si... No sé, yo tengo un claro ejemplo que es que mi madre o algún familiar me regala algo que a él le parece bonito, pero cuando yo lo tengo es como, vale, no me va a servir para nada, ¿sabes? y no lo voy a seguir ahí guardando porque esta persona me lo regaló. Entonces una solución que vi bastante interesante es que había un chico que le toma fotos a todos los regalos que le hacen, o a sus objetos, que son especiales para él, y tiene un álbum de fotos con todas estas cosas, y entonces es como la manera de luego verlo y recordar la persona que te lo regaló, el momento que viviste y esto, pero sin conservar ese objeto. Obviamente hay objetos que son mucho más especiales para personas que otros, pero es cuestión de dejar solo lo que sea esencial y solo lo que te traiga la mayor cantidad de felicidad, ¿no? Sí, además
0: no le guardas más aprecio o cariño a alguien por guardar un objeto que te regaló o suyo, ¿vale? Le guardas más cariño si pasas más tiempo y se lo demuestras o en el caso de que haya sido haya fallecido o lo que sea, le guardas más recuerdo porque esté en tu cabeza, ¿no? En tu en, en, en acciones importantes de tu día a día, ¿no? Que te o que te inspire, ¿no? Entonces no, de nuevo, aquí no vamos a juzgar lo que tú tienes que guardar, no guardar, tener, no tener. Pero sí que es cierto que el minimalismo te libera, te libera de decir, oye, tengo que guardar esto, tengo que el tema de los trasteros, ¿no? Lo típico, los trasteros, los por si acaso. Esto ya eh, lo hablamos también en el en otro en otro capítulo sobre el minimalismo, ¿no? O sea, al, al final los por si acaso son como un miedo, un miedo a no disfrutar de esto en, en, en X momento, ¿no? Es decir, tengo una tabla de windsurf, por si acaso llega el día que hago windsurf. Claro. Eh, y tengo miedo a aceptar que a lo mejor es que no voy a ir a windsurf, porque, oye... Eh, demuéstratelo empíricamente, cuánto lo has utilizado en el último año, cuántas veces has ido a Windsor. Pues lo mejor, si has ido una sola vez, no te merece tenerla guardada en el trastero, te merece eh, alquilarla eh, cuando realmente vayas a Windsor. Y si realmente el Windsor eh, forma parte de, de tu vida diaria, porque, porque lo practicas, pues claro que te la compras, la guardas, la utilizas, pues ahí es donde está ahí es donde está la coherencia con los objetos, ¿no? Yo parte incluso de la decoración que tengo en mi casa, muchas veces es como una decoración de cosas que utilizo, ¿no? Es decir, oye, eh, para mí mi, mi setup de mi ordenador, mi iPad y demás en mi, en mi mesa de escritorio es como una decoración bonita de mi casa, ¿por qué? porque me gusta verlo y porque también luego lo utilizo. Es decir, que por ejemplo en ese sentido de objetos de decoración eh, hago ese, esa sincronización, que, que son cosas que realmente pues le, le doy ese uso, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto ya entraríamos en el, en el minimalismo de lo material o no, pero, bueno, haz un poco un chequeo de esos objetos que compras, cuánto uso le das, cuánta importancia y demás, porque levantarse por la mañana sabiendo que los objetos que tienes ...en casa son realmente útiles... ...porque te van a ayudar a tus acciones... ...importantes de tu día a día... Eh, ...eso no tiene precio... ...que sí, que hay objetos que son... ...pues menos recurrentes... no ...en plan, yo que sé, un abrevinos... ...y no te tomas vinos todos los días... ...pero necesitas ese abrevinos... ...para el vino que te tomas... De, ...a lo largo del mes... ...una botella... ...bueno, pues claro, puedes tenerlo... ...no significa arrasar con todo... ...de hecho, una de las recomendaciones... ...si tú quieres prescindir de cosas no es que las tires sino que las guardes como explican en el, en el, en el documental guárdala en cajas y sigue con tu vida si realmente lo necesitas recordar o sea guárdala en cajas donde etiquetes por categoría vale si realmente lo necesitas tu vida te lo pedirá y entonces irás a por ella no es decir oye si yo necesito una cafetera porque tomo café diariamente pues irás y cogerás la cafetera pero a lo mejor yo que sé, el robot de cocina de... pela calabacines, pues no se te ocurre porque, porque no lo utilizas, ¿vale? Entonces, muchas veces compramos objetos para utilizarlos en lugar de que... De, o sea, compramos objetos y luego porque los tenemos, los utilizamos. Y no al revés, sino de que, que, que a lo mejor lo necesitemos y por eso lo compramos, ¿no? Ahí es donde voy. Que... Mmm, Evalúa bien en tu día a día qué es lo que utilizas, qué es lo que necesitas, sobre todo con esta conciencia de qué es importante para ti y a, a raíz de, de eso monta tu entorno, monta tus objetos materiales desde, desde esa perspectiva. Y ya por último, a mí esto a nivel más, no sé, eh, liberador, emocional o espiritual, me da sensación de tranquilidad, el vivir con pocos objetos, porque es como una un mensaje a mí inconsciente de que necesito pocas cosas, por así decirlo. Es decir, que todo está bien tal y como ya está. Eh, me da como esa tranquilidad de decir, oye, fíjate que no necesitas tantas cosas para ser feliz. Y eso te da mucha felicidad porque, oye, te, te quita ansiedad de decir, oye, es que necesito ahora esto nuevo, o esto lo otro, esto lo otro, para conseguir... No, realmente ya lo que tienes eh, está el 80% de tu vida ya cubierto las necesidades básicas con este sistema, con esto. Eh, esa ligereza a mí realmente me aporta de forma inconsciente eh, bienestar emocional.
1: Claro, y yo cerraría quizás con algunos ejercicios que puedes hacer para si quieres dar este paso, ¿no? El más extremo de todos es el, el que dan, en, a mí me pareció, el que dan en el en este documental, que es el de coge todas las cosas de tu casa, guarda las en cajas etiquetadas, pero absolutamente todo. Deja tu casa como si estuvieras recién mudado. Y luego vas a vivir un mes en el cual solo vas a ir sacando lo que necesitas. Y entonces te das cuenta de que en ese mes solo usaste algunas cosas de las que tienes en cajas, ¿no? Y luego lo otro, lo donas, lo vendes o, o lo regalas. A mí esto me parece un poco extremo porque ya el solo pensar de guardar todo lo que tengo en mi casa uh -huh. en cajas me produce ansiedad pero por ejemplo eh, yo lo que hago es que una vez al mes Edurne y yo mmm, damos una vuelta por la casa vamos revisando en el mismo periodo cuando tenemos que limpiar o una vez una de esas limpiezas que hacemos vamos desechando algunos objetos que nos damos cuenta de que no hemos usado en un largo tiempo y lo mismo con la ropa lo mismo con por ejemplo yo tengo una cafetera italiana que no uso me preparo siempre el café con un V60 y esa cafetera la, se la regaló un colega. Le preguntó, oye, necesitas... y se la regaló algunos colegas. O, por ejemplo, eh, mi consola, mi PlayStation 3, lo que hice fue eh, regalarlo. O sea, me acuerdo que era Navidad y dije, ¿sabes? Yo no lo he usado en los últimos dos años. Es, escribí claro. y, a un grupo y pregunté, oye, eh, ¿alguien que le falte, que no tenga dinero para hacer un regalo estas Navidades y... No le importe tener una consola vieja o que quiera regalarla y donde ese objeto, ¿no? Y, y es lo mismo, ir fijándote qué cosas te producen felicidad, qué cosas llevas años sin usar, como por ejemplo ir a... No sé, tengo un, un, algunos colegas que hemos ido a Andorra y ellos compraron las cosas y no han vuelto en 3-4 años que llevan aquí en España. Entonces, eso está acumulando ahí polvo. Y es darte cuenta de cuáles son las cosas importantes para ti y las otras... Donarlas, regalarlas o venderlas. Creo que es la mejor opción.
0: Exacto. Pues nada, Real Fooder, espero que, que sigas profundizando en el minimalismo si realmente te atrae esta filosofía. Ya te digo, no es mmm, muy complicada. Te recomiendo el documental este de, de Netflix de Menos es Más. Te lo va a aclarar muy sencillo. Eh, detecta sobre todo qué es lo importante en tu vida relacionado, o sea, muy relacionado con tu tiempo y energía ¿a qué quieres destinarle tiempo y energía que realmente te llene y te haga feliz? te haga sentirte que, eh, que estás creciendo, que estás invirtiendo lo más importante, el activo más importante de, de tu vida, ¿no? También, obviamente, a qué destinas tus gastos y tu dinero, eso también te dará una buena, una buena traducción de cómo estás llevando tu vida, ¿no? Y en este punto del minimalismo, pues, es poner esa lista, de decir, oye, pues esto no es importante porque destina mi dinero, mi tiempo y energía a algo que sé que he detectado que no me va a hacer feliz, por tanto, le digo que no. Y se queda un espacio en blanco, vacío, para rellenar con estas cosas más importantes. Así que nada, espero que te haya gustado, que dejes tu, tu, tu adoración, en los diferentes canales de podcast que nos escuches o que compartas este podcast eh, con, con un amigo o familiar que, que sepas tú que a lo mejor lleva una vida más caótica que no sabe, está un poco perdido o perdida pues compártele este podcast eh, para que lo escuches a través de Spotify o de la plataforma que quieras nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces adiós